0: Será que você está seguindo um impostor? Atos, capítulo 1. Comentário de Maria Persona. É sempre bom lembrar que apóstolos só existiram esses, depois Matias e depois Paulo como um nascido fora de tempo. Não existem mais apóstolos hoje. Qualquer homem que se coloca com o título de apóstolo hoje é um impostor. É que nem eu falar que eu sou presidente dos Estados Unidos. Me apresentar para as pessoas, olha, eu sou presidente dos Estados Unidos. Pode ser muito bonito, pode causar um impacto muito bom, mas eu não sou. Eu sou impostor se eu fizer isso. Então a pessoa que hoje adota o título de apóstolo, ele é um impostor, porque o apóstolo... Uh, nós vemos aqui, eles, eles, eram escolhi, eles foram escolhidos diretamente pelo Senhor Jesus, exceto no caso de Matias, mas no caso de Matias lá em Atos 1, nós vemos que os próprios apóstolos que andaram com o Senhor disseram que tinham que ser alguém que tivesse também andado com o Senhor. Então essa era uma condição também, alguém que tivesse andado com o Senhor. E depois veio Paulo... Uh, que, que também foi chamado pelo Senhor, esses daqui foram chamados pelo Senhor aqui na terra antes da sua morte e ressurreição. Paulo foi chamado pelo mesmo Senhor no caminho de Damasco, mas o Senhor já ressuscitado, foi um, já em outra, em outra esfera, mas não há hoje ninguém que possa se chamar apóstolo. É bom frisar isso porque hoje qualquer pessoa abre uma igreja na esquina aí e já põe o nome de apóstolo na, no crachá e, e passa a dizer que tem poderes especiais. É mentira, é uma, é uma usurpação de algo que só o Senhor Jesus, uma, uma posição que só o Senhor Jesus tinha autoridade para dar para um, um homem aqui na Terra. Talvez fosse bom ler o texto de Atos 1, onde é dito dessa condição do apostolado. Atos capítulo 1, versículo 20, os, os apóstolos estão reunidos, os discípulos. Uh, Pedro toma a palavra no, no versículo 15, aí no versículo 20, porque no livro dos Salmos... Está escrito, fique deserta a sua habitação, ele falando aqui a respeito de Judas, que era o traidor, que nesse momento tinha morrido já, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição e apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os onze apóstolos. Aqui então era, era alguém que necessariamente tivesse andado com o Senhor Jesus desde o dia do batismo, do batismo de João. Alguém que hoje se declare apóstolo deve, ser, deve ter pelo menos dois mil anos de idade ou mais para ter visto o batismo de João, porque é, é uma das condições aqui. E essa pessoa também, uh, lá em, lá em, depois lá em Efésios, fala do, do que Cristo deu para apóstolos, mas aí como fundamento ou alicerce da casa de Deus. Mas aqui ainda nós não temos a igreja, é importante entender isso. A igreja vai começar no capítulo 2 de Atos. Então eles jogam sortes aqui porque eles não tinham o Espírito Santo. Era um, era um costume judaico. A sorte se joga no regaço, tem uma passagem que fala no Antigo Testamento. Era um costume judaico fazer isso. Mas eles não vão mais usar esse jogar sortes, tirar sortes, depois que eles têm o Espírito Santo. Porque aí tem a direção do Espírito, como hoje. nós não vamos Se eu vou viajar, eu não sei se eu vou para São Paulo ou para o Rio, eu não vou tirar no palitinho. Eu vou orar para o Senhor me mostrar para onde eu tenho que ir. Mas não há mais, entre cristãos, não há essa, esse costume de, de jogar sortes. E aqui, uh, quando, quando fala de outra coisa no versículo 22, tinha que ser alguém que foi testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Importante notar que somente os salvos por Cristo viram o Senhor ressurreto. Nem o incrédulo viu o Senhor ressurreto. Somente os salvos. E dentre esses, então, teria que ser tirado um também, que andou com o Senhor desde o começo e tivesse visto a ressurreição. Eu acho que Paulo faz a pergunta não sou eu apóstolo? Não vi o Senhor? É, Coríntios, não? Mostrando assim dessa necessidade de alguém que tivesse, de que aquele que fosse apóstolo tivesse visto Uh, o Senhor. 1 Coríntios 91 1: Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então essa é uma condição também de ter visto o Senhor. Mas já nesse tempo aqui, havia uns que estavam se querendo passar. De apóstolos em 2 Coríntios capítulo 11, já no princípio da igreja, tem uns que falavam que é. Capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 13. Porque tais, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Isso é muito válido para o nosso tempo hoje, porque quando ele, ele fala de falsos apóstolos aqui, ele está associando a ministros de Satanás. Para a gente ver a importância que é não dar ouvidos a algum homem que se declare apóstolo. Porque Paulo está associando esses falsos apóstolos como ministros de Satanás. Ele fala muito claro aqui, né? Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ou seja, estão agindo por fraude, transfigurando-se em apóstolos, ou seja, fingindo que são apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em as de luz e não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Visite Visite também 3